0: É, um homem quebrantado, nossa sexta pregação aí com base no livro de Êxodo. Hoje, eu vou ler aqui um pouco do capítulo 2, mas vou falar um pouco do capítulo 2, do capítulo 3 e do capítulo 4, que é a história de Moisés, como que Deus chama e como Deus prepara Moisés. Então vamos lá, só, só primeiro, lembrando o contexto aqui de Êxodo capítulo 1, o povo de Israel estava prosperando muito. Israel estava se multiplicando no Egito, por isso o Faraó viu em Israel um inimigo em potencial. E começou a se utilizar de estratégias sorrateiras para diminuir o povo. A primeira estratégia foi dar muito trabalho para que o povo não tivesse filho. Não surtindo efeito, o Faraó tentou a segunda estratégia, que foi falar para as duas parteiras, Sifra e Puá, matarem Todos os meninos hebreus que nascessem. Mas diz o texto bíblico que as mulheres mais astutas do que a astúcia do rei, elas mentiram e disseram, olha, quando nós chegamos as, as crianças já nascem, porque as mulheres hebreias elas são muito fortes. E a segunda estratégia também não surtiu efeito. As crianças continuavam nascendo. Então faraó partiu para a terceira estratégia. Mandou que se matassem, jogassem no rio. Todos os meninos que nascessem dos hebreus. É nesse contexto de total desesperança, de total desgraça, que o menino Moisés nasce. Com essa sentença de que meninos hebreus deveriam ser jogados no Nilo. Então, nesse contexto, a gente chega aqui em Êxodo capítulo 2. Vamos ler. Versículo 1. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante três meses. A gente geralmente esconde quando é feio, né? Ela, Vendo que era bonito. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume e piche. Então, pondo nele, o menino colocou -o entre os juncos à margem do rio. E armando o menino, ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. Você consegue imaginar o drama que foi isso aqui? Havia uma lei para matar os meninos. A mãe, então, num ato de desespero, põe o menino dentro de um, de um cesto, veda o cesto, coloca o menino no rio, gente. E a irmã fica olhando de longe para ver o que ia acontecer. O texto não diz, a irmã fica uh, do lado guiando o destino do menino. Não, ela olha e ora por um milagre. Só isso. Verso 5. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela. E disse, este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó, queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do, do faraó lhe respondeu, vai. A moça foi... E chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse, leva este menino, cria-o para mim e eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu tirei das águas. Então, Atos 7 vai dizer que Moisés, no começo, como esse texto aqui também mostra, Moisés, no começo, foi criado por sua mãe em meio aos seus irmãos judeus, na cultura judaica. Mas Atos, capítulo 7, vai dizer que Moisés foi educado em toda a ciência egípcia e era poderoso em palavras. Isso aos 40 anos. Aos 40 anos, Moisés teve uma formação espetacular. Ah, os conhecimentos egípcios daquela época eram uma coisa assombrosa, assombrosa. As pirâmides egípcias, até hoje, as pessoas, alguns chegam a, a, a questionar. Como isso foi possível? Como eles conseguiram desenvolver essa tecnologia, essa engenharia que... naquele tempo? Alguns chegam, inclusive, a dizer que foram ETs que fizeram aquelas pirâmides. Livros antigos registram que muitos conhecimentos de medicina que os egípcios desenvolveram, remédios que eles desenvolveram, são aplicados até hoje. Até hoje. Moisés, então, até os 40 anos, ele teve uma formação completa na sua cultura judaica, e no conhecimento científico de melhor que havia na época. Então, nesse contexto, diz Atos 7, com 40 anos, belo, forte, poderoso, príncipe, ele, diz o texto de Atos, foi ajudar seus irmãos, os judeus. Verso 11. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés, já homem, com 40 anos, diz Atos capítulo 7, saiu ao encontro de seus irmãos e viu o sofrimento deles, e viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seus irmãos. Olhou então para um lado e para o outro e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte saiu de novo e viu dois hebreus brigando. E perguntou ao agressor, por que maltratas o teu próximo? Ele respondeu, quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse, certamente já descobriram o que aconteceu. Quando o faraó soube disso procurou matar Moisés, mas ele fugiu do faraó e foi habitar na terra de Midian, e lá se sentou junto a um poço, era um deserto. O sacerdote de Midian tinha sete filhas, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai, mas os pastores vieram e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Ou seja, ele... Enfrentou aqueles homens, no plural aqui, ó, pastores. Quando, verso 18. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai este lhes perguntou, Por que voltaste tão cedo? Elas responderam, Um egípcio nos livrou dos pastores, e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às filhas, Onde está ele? Por que deixaste o homem lá? Chamai-o para comer. Moisés concordou em morar com aquele homem. E este lhe deu sua filha Zípora, em casamento. Ela lhe deu à luz um filho, a quem ele deu o nome de Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estrangeira. Depois de muitos dias, o rei do Egito morreu, e os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram, e o seu clamor, por causa da escravidão, subiu a Deus. Ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a condição em que se encontravam. E aí o capítulo 3 e capítulo 4 começa a história de salvação. Deus, o, o fim do capítulo 2, é com a descrição de um Deus que ouviu o seu povo e quer salvar o seu povo. O capítulo 3 é a resposta de Deus para salvar este povo. E como? Qual foi a estratégia de Deus para salvar Israel? Um homem, um homem esmigalhado por Deus, quebrantado por Deus em mil pedaços. Durante 80 anos, Moisés foi quebrado por Deus. Um homem, com um cajado apenas. Essa foi a estratégia de Deus, para salvar aquele povo. Ora, muitas, muitas igrejas, qualquer igreja, pode passar a tentação de achar que a gente precisa de uma estratégia espetacular. E pastores podem rodar o mundo em busca de uma estratégia espetacular para que a igreja dele seja super. Pais podem ser tentados a buscarem dicas infalíveis, soluções instantâneas, regras, regras, que, regras mágicas para criar seus filhos. Mas a verdade é que Deus não unge métodos. Deus unge homens. A estratégia de Deus para salvar seu povo foi Moisés. Em Êxodo capítulo 3, depois de 40 anos do deserto, como Atos descreve, Moisés está com 80 anos. Moisés é um homem fracassado. Moisés é um homem rejeitado pelo seu povo, perseguido por seu governo. Diz o texto que enquanto ele apacentava as ovelhas de seu pai, de seu sogro, ele nem tinha ovelhas, ele não tinha nada. Ele era um homem moído por Deus, quebrantado por Deus, a tal ponto que quando Deus o chama quatro vezes, Moisés diz, não, envia outro. Quatro vezes. Ele chega a dizer, Senhor, quem sou eu? E é nesse ponto, quando Moisés está totalmente quebrado, destruído, velho, fraco, rejeitado, é que Deus diz, agora você está no ponto. Quando ele tinha 40 anos, em pleno vigor, poderoso em palavras, como o texto bíblico de Atos 7 descreve, forte, belo, com poder, ele não estava pronto. Com 80 anos, com apenas um cajado na mão, quebrantado por Deus, este era o momento. É disso que eu quero falar hoje. O que você precisa, meu irmão, minha irmã, eu sei que você pensa que precisa de muitas coisas. Pais podem pensar que o que eles precisam são os melhores livros, os melhores recursos. Pastores também podem ser tentados a pensar que a coisa mais importante é o melhor som. A igreja no melhor lugar. Você, jovem, pode ser tentado a pensar que você precisa de tantas coisas. Mas o que você precisa mesmo é ser um homem quebrantado por Deus. O que você precisa mesmo é ser um homem de Deus. Moisés tinha apenas um cajado e um coração que amava o seu Senhor. Isso foi o suficiente. Mas, como Deus molda os seus servos? Porque foi isso que Deus fez com Moisés. Deus o quebrou. E você acha mesmo? Você acha mesmo que o grande Moisés precisava ser quebrado por Deus? Em mil pedaços. Orgulho, inveja, confiança em si mesmo. Só Ele. Você acha mesmo que você e eu não precisamos ser esmigalhados por Deus? No procedimento de Deus para moldar você e a mim, o primeiro elemento fundamental, ou os primeiros dois elementos fundamentais, são conhecimento e sofrimento. Atos vai descrever Moisés assim. Os primeiros 40 anos adquirindo conhecimento, a cultura judaica e conhecimento científico que existia na época, o conhecimento dos egípcios. Com 40 anos, Atos vai descrever que Moisés era cheio de conhecimento e poderoso em palavras. Esses foram os primeiros 40 anos de Moisés. 40 anos se enchendo de conhecimento. Seguidos de 40 anos esvaziando-se de si mesmo. 40 anos de deserto. Porque, você sabe, no meio de uma metrópole egípcia, sendo um príncipe, no meio de muito barulho, você pode ser tentado a não ouvir o seu Criador. Mas, no deserto, debaixo daquele calor escaldante, onde a única coisa que ele ouvia era o barulho de ovelhas, de cabras, é um bom momento. No ostracismo, no esquecimento, é um bom momento. Para ouvirmos o nosso Senhor. Essa combinação de conhecimento e sofrimento é fundamental. São inseparáveis. Eu sei que alguns ficam brigando, não é? O que é mais importante? São, são inseparáveis. Inseparáveis. Por exemplo, Provérbios declara, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Quando você está enfrentando um momento de dificuldade, é fundamental reconhecer Deus ali naquela circunstância. Mas se você não tem conhecimento, como você pode saber quem Deus é e como Deus age? Se você não tem conhecimento, passar pelo sofrimento sem conhecimento é como viver no escuro e jamais sair dali. É fundamental Ouvir a palavra, a palavra é lâmpada para os meus pés. É por meio dela que nós nos enchemos de conhecimento e somos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém, a Bíblia também diz que Jesus, embora sendo filho, aprendeu pelas coisas que sofreu. Então é isso, é a palavra que é a semente regada pelas nossas lágrimas. É fundamental, essa semente da palavra mas as angústias que enfrentamos no dia a dia. Isso nos molda desde que tenhamos fé e um coração humilde para nos humilharmos diante das circunstâncias de sofrimento que Deus mesmo prepara para moldar os seus servos. Segundo, rejeição e fracasso, especificando aqui a ideia de sofrimento. Olha o que diz Atos 7. Vendo um homem Moisés, vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava, ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não o compreenderam e disseram, quem é você? Quem colocou você como... Juiz ou autoridade sobre nós? E naquele instante, Moisés foi rejeitado pelo seu próprio povo e passou a ser perseguido por seu governo, o que o levou para o deserto. Moisés, num instante, ele via que tinha uma vocação, ele se via preparado e ele estava ali pronto a ajudar o seu povo. Num instante, tudo isso ruiu. Ele perdeu tudo, seu status, seu nome, sua família e foi morar no deserto. Muitos comentaristas partem da ideia de que Moisés ele cometeu um erro aqui, ele, ele cometeu um homicídio. Quando você lê é, Atos, o tom aqui é, é diferente, não é? me parece que é um tom mais de que Moisés protegeu, ele vingou, é assim que ele estabelece aqui em Atos 7 ah, o cenário, Moisés vingou. Ou seja... Eu, eu vou trabalhar com as duas possibilidades. Que Moisés cometeu um erro, ou que Moisés acertou. Porque somos rejeitados, de qualquer maneira. Somos rejeitados quando erramos, e somos rejeitados quando fazemos o que é certo também. Então, de qualquer maneira, o preceito aqui vale. A ideia de como que Deus usa a rejeição para nos quebrantar. Muitas pessoas, diante de uma rejeição, se tornam cheias de ódio. Como que a rejeição tem, tem esse poder de gerar um coração cheio de ódio? Isso não aconteceu com Moisés. Porque quando Deus chamou Moisés, Moisés ouviu a voz de Deus e foi salvar seu povo, aquele mesmo povo que o havia rejeitado. E durante todo o seu ministério, constantemente o povo de Israel lutava contra Moisés, rejeitava Moisés. E num dos momentos mais importantes desse cenário... Os próprios irmãos de Moisés se revoltaram contra Moisés. E o texto bíblico dá então o cenário de Moisés. Qual era a resposta de Moisés diante da rejeição de seus irmãos? Números descreve assim, Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Toda aquela rejeição não gerou em Moisés um coração amargurado. Pelo contrário, fez de Moisés um homem manso, um homem quebrantado. Rejeição é uma coisa terrível. É a moça que pode ter sido rejeitada por, pelo rapaz. É uma pessoa que pode ter sido rejeitada num time de futebol, numa vaga de emprego. Enfim, são inúmeras as circunstâncias. Um pai que foi embora. Tudo isso, de alguma maneira, Deus utiliza para nos quebrantar. O fracasso também. Moisés era um homem com muita iniciativa. Moisés era um homem inteligente, era um homem forte, tem que ser forte e corajoso para enfrentar vários pastores como Moisés fez. Forte, corajoso, inteligente, com planos, com desejo de justiça, de fazer o bem, de salvar o seu povo. No instante, tudo isso se transforma em desgraça. Moisés agora é um fugitivo. Seus planos foram por água abaixo. Moisés então passa 40 anos no deserto. Quarenta longos anos de solidão, de ostracismo, num lugar onde ninguém o via. Como disse C.S. Lewis, a dor é o megafone de Deus. A dor é o megafone de Deus. Com certeza é muito mais fácil ouvir Deus no dia da solidão. Veja bem, quem, quem para? Quem para para analisar a própria vida no dia da vitória? Quem no dia do triunfo ergue as mãos para o alto e fala, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal? Quem? Quem faz isso? É no dia da humilhação, é no dia da vergonha, é no dia do desemprego, é no dia da doença, é no dia da fraqueza. que nós costumamos erguer as mãos para o alto e dizer, Senhor, será que eu tenho feito algo errado? Ó oh, Deus, arruma o meu caminho, me direciona, me direciona. O sofrimento? Ele produz, em primeiro lugar, insegurança. Moisés era poderoso em palavras, declara Atos 7.22. Mas quando Deus chama Moisés, aos 80 anos, quando Moisés tinha 80 anos... Mo... Note isso, olha o que Moisés diz para Deus. Esse texto aqui declara, Moisés era poderoso em palavras. Senhor... Envia meu irmão Arão, porque eu nunca fui eloquente, sou pesado de boca, insegurança. Fracasso faz isso, a humilhação faz isso, o sofrimento faz isso, tira a sua confiança de si mesmo e obrigatoriamente, se você tem fé, a direciona para Deus, é o que Paulo declara em 2 Coríntios 1,9. Porque, irmãos, não quero que ignoremos, irmãos, a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Acima! Muito maior do que nós pudéssemos imaginar, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo está falando com o seu povo e ele diz assim, gente... Sabe qual foi o tipo de tribulação que nós enfrentamos? Aquela em que você não tem como mais confiar em si mesmo. Aquela em que você diz: acabou para nós, não tem chance. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus queria me ensinar a não confiar em mim mesmo. A confiar nele. Isso aqui, eu vou dar um, é um exemplo tão bobinho, mas é simples, bem simplesinho. Eu jogava bola e, primeiro dia de futebol meu, eu perdi dois pênaltis. Um amigo meu, amigo da onça, né? Pegou meus dois pênaltis. Mas depois dali eu fiquei uns cinco anos jogando e eu não, não perdi mais nenhum pênalti. Durante cinco anos aí eu quebrei a minha perna, quer dizer, quebraram a minha perna. Eu voltei a jogar, e... só que demorou demora um tempo. E eu já estava totalmente recuperado, mas você, você não tem confiança. Você sabe que o seu organismo já está, a sua perna já está boa, mas, de alguma maneira, você não tem confiança. E aí surgiu um pênalti para bater. Eu era o capitão do time, era o melhorzinho lá do time, tinha que, como é que não ia bater? Ia falar que eu era um covarde, que vergonha. Mas, na minha cabeça, eu falava, gente, não, 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 não sei, não vou conseguir, não, não vai dar certo. Aí eles só pegaram a bola, deram na minha mão, falei, vou ter que ir lá. Óbvio, perdi. Insegurança. Você tem um fracasso, um, um, uma situação de dificuldade. Você perde a confiança. Ora, um, desde um, do esporte ou em qualquer circunstância da vida, é isso mesmo que Deus quer fazer conosco. Levar você a não confiar em si mesmo. Se o mundo o tempo todo está dizendo para você ser um vencedor, acredite em si mesmo, confie em si mesmo. Deus está o tempo todo. Levando você ao quebrantamento. Você se lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Num dia ele nega Jesus, com um juramento. 40 dias depois, ele sobe para pregar. Ô oh, gente, meu Deus, eu fico me vendo ali em Pedro. Eu aqui, imagina. Que mané, Covid, o quê? Vou fazer culto sim. E se a polícia vier aqui, nós não vamos parar, não. Que se dane. Aí o policial chega ali. Chegasse, né? E aí, quando o policial chega, ele fala, o quê? Estou parando agora. Não, não, tem... não, não. não. Ou então, pior. Pastor? Eu falei, que pastor? Sou pastor, não. Não, você não é, você está em cima fazendo o quê? Não, estou só ajeitando aqui, não sou Pastor? Ele negou a Jesus três vezes com um juramento. Aí eu fico vendo essas, imaginando essa cena. Isso aconteceu, vocês viram esse papelão? Trinta dias depois eu subo aqui para pregar. Eu fico imaginando vocês aí embaixo, né? Quero ver, quero ver o que ele vai falar agora. Só que, eu só que, você imagina Pedro subindo para pregar? 40 dias atrás ele havia negado Jesus, os outros discípulos também fugiram como covardes. Pedro prega, 3 mil pessoas se convertem, três mil. É claro que Pedro subiu ali, pensando apenas uma coisa: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, tudo posso no Senhor. Sim, só pode dizer: Tudo posso em Deus. Aquele que primeiro aprendeu a dizer, nada posso em mim, nada, nada, nada. O sofrimento faz isso, gera insegurança. Mas essa insegurança não é o fim, não é o fim. Não significa que é para você olhar a sua existência e dizer, acabou, eu sou um fracasso. Não, é para que você confie em Deus, é para que você coloque os seus olhos nele, é para que você tire toda a esperança de si mesmo, não perca a esperança. Perca a esperança em si, não nele. O sofrimento produz humilhação. A história de Moisés é totalmente atípica. Porque o comum é o Davi, desconhecido pastor de ovelha, que vira rei. A história de Moisés é o oposto. É o rei que vira pastor de ovelha. É o príncipe que cai de posição. E a circunstância em que Moisés se encontrou foi de tamanha fraqueza que não havia outra coisa a fazer. A não ser colocar o rabinho entre as pernas e se refugiar no deserto. Porque agora, a maior potência mundial da época, o faraó pessoalmente queria matar Moisés. Restou a ele apenas uma coisa, fugir. Caiu de sua posição. Humilhação. Sim, Deus permite que seus filhos sejam humilhados, para que sejam quebrantados. Lembra-te pelo, pelo caminho pelo qual eu te guiei no deserto, pelo qual te deixei passar fome, te provei, te humilhei, declara Deuteronômio 8, 2. Deus faz isso conosco. Farte-se de afrontas, declara o salmista. Aprenda a se humilhar, diante do Senhor. Coisa que o povo de Israel não fez. Porque Israel também ficou no deserto. Mas Israel não fez o mesmo que Moisés. Terceiro. O sofrimento, ele gera fraqueza. Quatro vezes Moisés disse não para Deus. Primeiro, Deus disse para Moisés, quando Moisés tinha 80 anos, Moisés, eu vou usar você. Moisés diz, quem eu sou? Eu não dou conta. Segundo. segunda a negativa de Moisés foi quando Deus foi questionado por Moisés. Moisés disse, tá bom, eu sei quem eu sou. Tá, eu posso ir? Ah, tá ok. Mas quem tu és? E aí Deus diz: vá ao seu povo e diga, eu sou, me revelou. Se revelou a mim e me enviou até vocês. Não foi o bastante. Não foi o bastante. Moisés então... Parte para a sua terceira negativa. Tá ok, eu já sei quem sou, quem tu és, mas o povo não sabe quem tu és e quem eu sou. Como eles vão saber que o Senhor me enviou a eles? E aí Deus falou para Moisés, o que você tem na mão? Joga esse cajado no chão. E o cajado se transformou em cobra. E Moisés disse, isso é o suficiente para que eles saibam que você, que você caminha em meu nome? Que eu sou contigo? É o suficiente, não é? É, não foi para Moisés. Moisés então parte para a quarta negativa e diz, não senhor, envia outro. Envia outro. O sofrimento faz isso. Gera fraqueza. O nascimento de Moisés é em total fraqueza. Total fraqueza. Primeiro, ele vem de uma família que está sendo perseguida, seu povo está sendo perseguido. Sua mãe, num ato de desespero, coloca o menino no rio, gente. Pelo amor de Deus. Coloca o um menino no rio e a sua irmã fica de longe olhando para ver o que ia acontecer. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é olhar um parente seu e saber que você não pode fazer nada por ele? Você sabe o que é olhar para uma pessoa que você ama e saber que você não pode fazer nada, a não ser orar para que Deus faça um milagre e intervenha? Porque você não tem força, você não tem recurso o bastante para salvar, ou para fazer qualquer coisa por essa pessoa que você ama? Você sabe o que é isso? No dia que você passar por isso, você vai saber o que é ser fraco. Você vai saber o que é fraqueza. Moisés já nasce num contexto de fraqueza. Já nasce num contexto em que ou, ou, ou se confiava em Deus. Ou se confiava em Deus. Não havia outra alternativa para a família de Moisés. A fuga de Moisés é fraqueza. Quando Deus encontra com Moisés, quando Moisés tem 80 anos, Moisés é um fraco, um velho fraco, quebrado. Olha o paralelo. Atos 7, 22. Moisés é educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Olha o... Isso aqui é com 40 anos. Olha o contraste, Moisés com 80. Então disse Moisés ao Senhor... Ah, Senhor, nunca fui eloquente. Como nunca, Moisés? Como nunca? Se Atos 7, 22 diz que você era poderoso em palavras, Moisés está mentindo? Pode ser. A covardia é tamanha que ele tá, pode estar tá mentindo. Não temos é, dados para saber se ele estava mentindo ou se ele realmente perdeu tanto a confiança que ele nem mais lembrava de quem ele era. Mas olha, olha o contraste. 40 anos, jovem, poderoso em palavras, 80, velho, fraco, não sei falar, envia outro. Quem de vocês não optaria no ato de contratar alguém pelo primeiro Moisés? Forte, belo, no vigor da idade 40 anos, com poder, com prestígio, com contatos, com contatos na corte egípcia. É o, é o homem ideal para qualquer função, meu Deus do céu. Corajoso, com iniciativa. Com iniciativa. Ninguém pediu que ele fosse lá ajudar seu povo. Ele foi. Iniciativa, coragem, força, poder, beleza. Esse homem tem tudo. Mas é com 80 anos. Só com um cajado na mão. Quebrantado, moído. É com 80 anos que ele está pronto. O que a gente precisa... O que a gente precisa. Não é desses pastores coach. A gente precisa de pastores quebrantados, de líderes quebrantados. O que a gente precisa é de pais quebrantados. É isso que a gente precisa. Vou dar um exemplo do que é um pai quebrantado. Ora... O que nós, como pais, sabemos? Sim, eu sei, somos instruídos na palavra, eu sei, eu sei, eu sei. Mas, quantas vezes, quantas vezes, eu, eu não sei o, nem o mínimo do que eu deveria fazer, como pai. Eu não sei se eu solto a corda ou se aperto. Tem dia que eu não sei se eu dou um tapa ou se eu dou um abraço. Eu não sei, inúmeras vezes. O que eu preciso é aprender mais com a mãe de Moisés. Olhar e saber que muitas vezes eu apenas vou ver meus filhos descendo o rio abaixo. Crendo que Deus vai suprir a minha fraqueza. Crendo, crendo que Deus vai cuidar deles, que a despeito de todos os meus pecados, de toda a minha impotência, Deus há de fazer o um milagre. Nós precisamos, nós precisamos de homens e mulheres quebrantados. Pais, vocês precisam fazer isso com seus filhos, vocês precisam quebrar seus filhos. Vocês não podem hesitar. Não pensem que estão sendo duros demais. Deus foi duro demais com Moisés. Deus foi. Porque seus filhos são malignos. São preguiçosos. Todos aqui. Todos. Todos. São preguiçosos. São arrogantes. São invejosos. São cheios de sensualidade. São. São sim. São. Há uma grande possibilidade que suas menininhas bem pequenininhas quando chegarem à adolescência, vão querer mostrar suas partes íntimas. Sim! E você precisará quebrá-la. Não! Não! E não! E de novo, não! E mais uma vez, não! Eles serão preguiçosos várias vezes. E você terá que dizer não! E não de novo! E mais uma vez! E, e disciplina! E tira alguma coisa! E fala não de novo! Você não pode ceder, porque se você não os quebrantar, a vida, a vida os irá quebrantar. Se você quebrantar o seu filho, se você fizer como Deus fez com Moisés. Então, por exemplo, eles chegarão ao casamento e poderão ter logo de cara, um casamento, de acordo com o que a Escritura diz, abençoado, alegre, feliz. Mas se você não fizer isso, se você não quebrantar o seu filho, então o casamento será um lugar de quebrantamento. E às vezes, às vezes, pode se quebrar até de uma maneira muito complicada, quase sem volta às vezes. Você precisa, precisa quebrantar seus filhos. Terceiro e último princípio. Deus conspira por seu povo. Deus conspira por seu povo. Há um contraste aqui na história de Moisés. Há um rei agindo astutamente para tentar destruir Israel, mas há um Deus sendo mais astuto ainda, fazendo bem para seu povo. Por exemplo, o rei se acha esperto, inteligente, astuto, ele age com safadeza, dá mais trabalho, mas no fundo ele quer que os judeus não tenham filhos, e ele pensa que ele é o rei da malandragem, e aí duas parteiras hebreias o enganam, e são mais astutas do que ele, ele tem a ideia, eu vou acabar com eles, eu vou acabar com esses hebreus, ok, e aí o que Deus faz? O menino Moisés é colocado num cesto, e ele vai descendo no rio, quem viu o menino? A filha do faraó, o homem que deu o decreto de matar menino hebreu. Ok, diz o texto bíblico que a menina pega o garotinho, o garotinho hebreu, aquela carinha de judeu, e agora, gente, se você tem filha, filha, você sabe que uma filha tem o dom de quebrar o coração do pai, aí a menininha chega lá e fala, pai, adotei uma criança, quem minha filha? Um hebreu, tá maluca? Que coisa, que coisa, o grande faraó poderoso, ele se rende a sua filha, e aí diz o texto bíblico, que aquele faraó astuto, agora é faraó que tá bancando, ele, por meio de sua filha, porque era ele que bancou, óbvio que foi ele. A filha fala, olha, tem alguma aí? Eu adotei o um menino aqui. Tem alguma mulher que pode cuidar do menino? Tem. A irmã, astuta, falou, eu conheço uma mulher. Certinha. Foi lá e chamou a mãe. A filha de faraó falou, vou pagar. E está lá o faraó achando que ele é malandro. Agora o menino voltou para casa. A mãe está sendo assalariada. E mais, o menino tem proteção real. faraó achando que é malandro. Os nossos governantes também, eles acham que são. Eles acham que eles vão nos destruir. Não vão. Porque há um Deus conspirando a nosso favor. Acham que vão nos enganar. Não vão. Não vão. Quarenta anos. 40 anos, Moisés é forte, Belo, vigoroso, corajoso, munido de prestígio, poder. 80 anos. Moisés é um homem velho, o rosto queimado pelo calor escaldante do deserto. Pele marcada pela noite fria do deserto. Uma alma... Quebrada em mil pedaços. Moisés, com oitenta anos, é munido de apenas um cajado, um cajado e um coração que nunca deixou de ter fé em seu Criador. Só isso. Olha o que declarados a este Moisés, não aquele, é este este de 80 anos, velho e fraco, a quem negaram a reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe e libertador, esse fraco, e você pensando que as suas fraquezas são um sinal de que Deus não ama você, de que Deus não está com você, ou você se esquece daquela passagem clássica de Paulo, em que Deus Fala para Paulo, Paulo, não vou tirar o espinho de sua carne, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É Deus quem permite as circunstâncias de quebrantamento. Para que você chegue naquela, naquela circunstância que você tem que erguer as mãos para o alto, porque não dá para erguer a mão para nenhum outro lugar, não dá para esticar a mão para o lado, não há socorro de nenhum lado, é só nele. Só ele. Nele o refúgio. Porém, isso aqui não é final. Sabe por quê? Porque o texto bíblico diz que Deus também levou Israel para o deserto. Mas Israel não se quebrantou. Hebreus 3,8 declara, não endureçais o coração. Não endureçais, como foi na provocação lá do deserto. Lá, quando o povo foi tentado, no deserto, o povo endureceu o coração. Moisés não. Moisés se quebrantou. Moisés se humilhou. Todos nós, todos nós, vamos passar pela escola do deserto. Todos nós. De rejeição, de humilhação, de injustiça. Todos, sem exceção. A única pergunta é o que faremos quando esse momento chegar? Ou se já chegou? O que faremos? Porque o caminho de Israel, do Egito, a Canaã, estudiosos estimam em questão de dias. Dias. Eles levaram 40 anos. Eles ficaram andando em círculo. Às vezes a gente não sai do lugar. Porque ao invés de se humilhar, você está endurecendo o seu coração. Ao invés de se quebrantar diante de Deus, pelo contrário, você tem se mantido de pé. Agora, quando eu falo diante de Deus, o que você pensa? Deus, mesmo se manifestando como fez com Moisés? Não, isso não vai acontecer. Provavelmente não. Quando eu falo diante de Deus, você sabe onde Deus está, não sabe? Pode estar aqui agora, por meio dessa pregação ou de outras. Pode ser lá na sua casa, por meio da sua sogra, do seu pai, de um parente, no seu trabalho, por meio da doença, de um desemprego, de uma crise. Todas essas circunstâncias, Deus está em todas, em todas. Sendo assim, vou concluir da maneira que eu sei fazer, a única maneira que eu sei. Chamando você ao arrependimento, dizendo que cada um de nós devemos ver cada circunstância de nossas vidas como o cuidado de Deus moldando. Moldando nosso caráter e nos preparando para Ele mesmo. E a promessa dEle é essa. Que se nós o reconhecermos, o reconhecermos no caminho, Ele então endireitará a nossa vereda. Você crê nisso? Vamos ficar de pé.